0: Este podcast es un espacio para los que están persiguiendo sus sueños y para los que no saben cuáles son.
1: Intentamos responder nuestras crisis existenciales y cuestionarnos sobre el mundo. Yo soy Sofía Belandia. Yo Lea. Y esto es...
0: Recién graduadas podcast. Tener miedo al fracaso es el pértigo de mirar el abismo del futuro con los ojos abiertos. Es el miedo que amarra tu cuerpo sin que puedas volar. Y es la condena que solamente un salto logrará romper. Porque la única manera de aprender se encuentra en la equivocación. Las mejores cosas se encuentran del lado del fracaso. Nuestra mayor equivocación es no permitirnos fracasar. Y por eso hoy, en Recién Graduadas, hablamos del miedo al fracaso. Hola, Sofía. Hola, Lea. Sofía, ¿para ti qué significa tener miedo al fracaso?
1: Para mí lo que significa es mm, dos cosas. La primera, mm, el miedo al rechazo. Y la segunda es miedo a equivocarse.
0: Yo creo que el miedo al fracaso es sí, relacionado por la forma en la que sentimos que nos perciben los demás o cómo nos perciben a nosotros y los ideales que tenemos de éxito o las expectativas que tenemos de nosotros mismos.
1: Yo creo que ese sentimiento está muy relacionado con la frustración. Creo que estoy más frustrada que, que fracasada.
0: El miedo lleva, lleva a las frustraciones. Cito la idea del podcast de Mi Gala. De que no puedes escapar de un tigre imaginario. Y también. De que de hecho no es en el podcast. Creo que es en un video. Pero sinceramente no recuerdo cuál. Y si lo mencionan en el podcast. Eh, no pienso mirar cientos de horas de, de podcast. Para, para llevarles esa referencia. Lo siento. Que el mío está ahí. Para advertirnos de cosas. Para advertirnos de que las arañas son peligrosas. De que. Bueno, los edificios altos son peligrosos porque nos podemos caer, pero cuando el tigre está en nuestra mente es diferente, porque no podemos escapar de nuestra mente.
1: Yo creo que pasamos de de tenerle miedo a animales a crear nuestros propios miedos. Como una conversión. Es muy extraño, ¿no? Porque a mí me da mucho miedo las arañas. Ay, es que son horribles. Pero, pero pues eso tiene mucho sentido para poten perfectamente a algo que es mucho más grande que yo en tamaño, por supervivencia. Pero cuando creas los miedos y cuando te das cuenta de que hay cosas que tú no podrías soportar, ni aunque quisieras ni que fuera la última opción, eh, es cuando te sientes atrapado y como que encuentres un límite. Yo tengo una pregunta, aquí me nace una pregunta. La gente que tiene éxito importante o la gente que crea y cumple su propia idea del éxito, son gente arriesgada. Y es verdad, no se trata de escapar o de no tener un tigre mental, sino se trata de intentar acoplarlo y aprender a convivir con él,
0: más que todo. Yo creo que también tiene que ver con tu idea del fracaso. Y sí, esos, esos sesgos mentales que tenemos con nosotros mismos, que a veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Como, o sea, y si esto mal, Hice esto otro mal, pero pero al mismo tiempo, o sea, ¿por qué tengo que torturarme por haber hecho eso mal varias veces? O, o sea, si tengo acción de aprender de ello, ¿por qué no hacerlo de, de torturarme? Y, y sí, tienes razón, porque, o sea, volverlo a intentar es... O sea, te da más posibilidades de alcanzar de lo que quieres.
1: Sí, pero yo creo que lo que es el inicio... Tiene mucho que ver con Lea, con el rechazo, porque cuando te equivocas, la gente deja de creer en ti. Es como el cuento del pastor mentiroso, pero con equivocaciones. Cuando te equivocas varias veces, la gente pierde mucha credibilidad. Es algo un poquito distinto. Simplemente cuando ves que, por ejemplo, una persona está emprendiendo un negocio, y ese negocio tiene muchísimas recaídas, o una persona que se, se desarrolla, se desempeñe en su trabajo y comete muchos errores varias, ve varias veces. La gente deja de creer en ti, empieza a dudar y eso hace que tengas rechazo. Y el rechazo es algo que es muy difícil aceptar hasta cierta edad. Y está también el otro lado de la moneda, el miedo a equivocarse, que también está relacionado con el rechazo. Porque las equivocaciones son rechazadas normalmente. ¿da? Y creo que es muy difícil por más frases de Instagram y libros motivacionales citemos aceptar que el fracaso es aprendizaje. Es muy difícil cuando es algo un poquito más serio. O sea, no es lo mismo como tirarse un examen, por ejemplo, o cometer errores trabajando, jugar con tu trabajo, que tu trabajo esté en juego, que tu negocio esté en juego, que tu economía esté en juego, ese tipo de cosas... Son un poquito más, que son un poquito más serias, es muy difícil ver el lado aprendiz de aprendizaje sobre eso.
0: Si crees que esas cosas no son fracasos, realmente puede que, que no te afecte, pero puede que el fracaso sea, como tú dices, rechazo, o sea que es algo externo. Y al mismo tiempo, mientras no te comprometas de una forma física, mental, muy profunda que sea una que te deje una cicatriz, o sea, es que te metas en una situación que te deje una cicatriz muy fuerte, realmente no es tanto fracaso, pero también tiene que ver con la escala de las cosas, o sea, que es un fracaso que una chica o un chico me rechace. Pero creo que tiene que ver mucho
1: con que cuando creces y cuando no tienes que preocuparte por cosas como la alimentación, como trabajar, simplemente estudiar y ya está. Son cosas que, en las que la perspectiva pues está tremendamente reducida a intentar pasarla bien <risa> Y aprender y ya está Eso es lo que se resume En ese tipo de casos el fracaso sí Son problemas pequeños pero para uno significa fracaso Pero bueno, ¿qué implica el miedo a fracaso? Implica quedarte paralizado, quedarte estancado, no hacer nada Prefieres quedarte donde estás Quedarte donde estás porque es mucho mucho más fácil Curiosamente, hace dos días, escuché un podcast y hablaba una persona súper honesta en una entrevista y esa persona hablaba sobre los problemas, de cómo se enfrenta al estrés, cómo enfrentar a los problemas, ¿no? Y decía que él tenía miedo, pero su manera de enfrentar ese miedo era trabajando y tiene razón. Tú la única manera para hacerle frente al miedo es preparándote. Entre más uno esté preparado, menos miedo va a tener, menos vergüenza va a tener, porque más seguro y preparado va a estar y va a sentirse. Entonces creo que ahí está una buena clave del asunto. Por ejemplo, un, un ejemplo claro eran las exposiciones. Tú tenías una pena horrible cuando no sabías muy bien del tema, eso era un hecho, pero entre más sabías del tema, más aprendías sobre ese tema, Terminé emocionándote la exposición O al menos eso me pasaba.
0: Sí, estaba pensando justamente en eso Sofía y yo eh, nos inspirábamos en el salón Para hacer las exposiciones Sofía se inspiraba Uf. Pero es curioso porque realmente Hay personas que, que saben Recuerdo que o sea, nosotros era se todo fácil Teníamos experiencia, no teníamos miedo Y pues a mí me valía a ti Todo lo que pensara de mí, no sé Sofía eh, Pero había personas que odiaban Las exposiciones con su alma y realmente no las hacían, o sea, hacían lo posible por evitarlas Pero estaban preparadas Y al mismo tiempo, recuerdo que um, estaba en octavo Era para la clase de español Para una exposición yo me había leído todo el libro de una autora Bueno, eran como poquitas páginas Y había hecho una exposición súper genial y, y en la próxima, otra próxima clase El profesor me, me dio una exposición De hecho me acuerdo que era de...
1: Julio Cortázar
0: Exactamente y yo leí la primera página de Wikipedia y yo dije, va, esta mierda es fácil. Y eso pues me salió tan horrible. Y yo estaba ahí como, eh, Julio Cortázar era un señor que escribió rayo. y... Por, por, por suerte,
1: a mí en esa exposición me tocó un libro, me, me tocó Jorge Isaacs, que para los que no sepan, eh, Julio Cortázar es argentino y Jorge Isaacs es caleño, colombiano muy bueno, y escribió un clásico así de literatura colombiana llamado María, y es muy cortico, yo me leí la versión de bolsillo y por suerte en esta exposición me fue muy bien porque me gustó mucho la historia y me lo leí, pero quiero que me cuentes tu experiencia, ¿intentaste leer La, la royal Rayuela? ¿Cómo,
0: cómo le hiciste? Aquí entre nos, es que, o sea, primero no me pude leer La María, me pareció un libro excelente, pero no sé por qué no me atrapó, lo intenté leer hace como unos años, y recuerdo no, la verdad no recuerdo tu exposición, pero recuerdo que fue muy buena. Y parce, es que yo, no, ¿Qué? O sea, yo, yo me confié, yo me confié, yo no estudié y lo hice, por eso, por eso lo hice horrible. Esa es mi triste historia. Yo creo que... Yo, yo,
1: algo muy curioso es que hablando de exposiciones, a mí me gusta mucho hacerlas, eh, no sé por qué, me gusta mucho investigar sobre un tema a fondo, entenderlo rápido y aprender sobre él. Creo que las exposiciones son una herramienta fantástica porque te obliga a informarte bien para no tener miedo de enfrentar un público. Y eso es un arma muy importante, ¿no? Y yo no sé por qué hacía pues varias exposiciones de varios temas. Recuerdo que las de ciencia, la de química y las de física, las exposiciones de química y física me gustaban muchísimo porque tenían muchas cosas interesantes. Y las exposiciones, en sí, son una representación pequeña de que la única manera de enfrentar al mundo es haciendo cosas, es actuando. Ahora un ejemplo claro es de lo que hablamos al inicio una diferencia entre el fracaso, miedo al fracaso y frustración, miedo al fracaso es paralizarte, frustración es intentar hacer las cosas una y otra vez, intentándolo sentir que no avanzas, pero seguir avanzando haciendo cosas, eso puede ser como una definición o una diferencia entre el miedo al fracaso y la frustración no sé,
0: ¿qué opinas tú? yo opino que somos buñoñas porque hablamos de exposiciones de colegio en las que nos fueron súper bien, bravo, pero entonces recién graduadas, acabamos de salir del colegio. No no puedo argumentarte. Contra -argumenta. Creo que También tiene que ver con una con otra cosa, o sea, realmente puede que no puede que intentamos hacer las cosas y fracasemos por el simple hecho de que el mundo está cambiando y es frustrante. Y no, no tenemos la culpa de ello Por eso tenemos que ser conscientes De, de que el mundo está cambiando Y no, no culparnos por eso Tenemos que adaptarnos Y nunca pensar que un fracaso Es una sepultura Y que, que por eso debemos dejar De hacer las cosas
1: mm, Excelente aporte eh, Eso me recuerda mucho a dos frases Que me gustaría compartir Y es que cuando Lea Dice que el mundo está cambiando Es sinónimo de pandemia Dime quién se esperaría que el 2020 fuera una pandemia y el 2021, que es 220.1, fuera una pandemia. Nadie, nadie se espera eso. Todo está en el mundo. Muchos, hay mucho desempleo, hay muchos negocios que cerraron, muchos negocios que cerraron que no se adaptaron. Y nos tocó vivir esto. La forma más fácil de salir adelante es aceptar las nuevas realidades que lo llaman lo más rápido posible y entender que... Esto va a pasar varias veces, lo que hablamos en el podcast pasado. Pero mis frases serán la primera, es mejor saber que no funciona, saber que la embarraste, saber que no se puede, a quedarte con el remordimiento de qué pasa si lo hubieras hecho. Esa frase me marcó mucho. La segunda es, cualquier decisión que tomes, cualquiera, haz que valga la pena. Concentrándote solo en lo que tú tengas control. Y eso para mí son dos frases que me vuelan la cabeza porque significan mucho cuando tomamos una decisión Pensar en cualquier decisión Hacer que vale la pena Te obliga a intentar A que cualquier cosa que hagas Darlo todo Y esa, ese mindset es muy, muy útil para, para ese tipo de casos No sé qué opinas
0: Si lo das todo y fracasas Puede que hayas hecho algo mal Puede que no vuelve a intentar decir, No te ¿Sófica? frustres tanto con ello por favor Y también el mundo cambió en muy poco tiempo gracias a la pandemia pero el mundo siempre ha estado cambiando el mundo siempre cambia, el mundo es súper volátil me pongo a pensar en... lo único que conozco del mundo internet internet ha cambiado mucho Yo
1: siempre sentí que las demás personas me veían como como una persona que que daba lástima cuando en el fondo lo único que cambia es como lo, lo único que cambia y lo único que importa es la manera en la que tú te ves a ti mismo Y más allá de que como tú te veas a ti mismo es como te ven las demás personas Es que lo único que importa es cómo te ves a ti Y que las personas que están a tu lado, aunque sea una o dos Estoy hablando de amigos eh, Son las personas que te van a querer como eres y ya está No importa cuán fracasado eras No importa cómo te mire la demás gente Las personas se van a querer como eres y ya está es algo muy difícil de aceptar y tiene que haber mucho también con el menos rechazo. ¿Qué importa si fulanito te rechaza? Y es muy difícil de entender a esta edad, pero creo que lo entendí. Lo entendí sobre todo con la pandemia. Me di cuenta de que erróneamente me estaba subestimando por lo que creía que pensaban las demás personas de mí. Cuando era un inicio, es erróneo suponer lo que piensan las demás de ti. Y si eso es así, esas personas no vale la pena que le pongas tu atención. Porque no te están aportando nada y porque lo único que están haciendo es hacerte sentir mal, esas suposiciones. Entonces el rechazo al fin de cuentas es algo con lo que uno tiene que aprender a lidiar honestamente. Que va a pasar todo el tiempo, que es inevitable y que eh, hace parte de intentar crecer y definir lo que realmente quieres. Es algo muy difícil, muy difícil porque siempre va a haber alguien muy cercano a ti que no esté de acuerdo porque no es
0: la misma manera que tú. Me encanta lo, tanto es lo que piensas tú de ti, pero tienes razón. O sea, le damos importancia a opiniones de personas que no importan, pero al mismo tiempo eh, les valemos ver. Así que no deberíamos tener Exactamente. Que ten en cuenta opiniones ajenas y sentirnos, sentirnos mal por ellos, Sí, tienen... De lo difícil es difícil estar en cuenta de esas personas. Sí que les importamos. Eso es lo más difícil. Es muy
1: difícil lidiar con ese rechazo. Es muchísimo más difícil que cualquier otra cosa. Continúa, por favor.
0: Es curioso como una persona muy cercana a mí me enseña que tengo que quererme a mí misma y apreciarme y no a los demás, pero luego es como, usted se viste feo no se viste feo porque tiene que estar bonita. Yo como, oye, y tú, tú y tu tú, contradicción, me estás diciendo que me da a mí misma incondicionalmente, me estás diciendo que, que me tiene que importar como el sentido de la estética de otros. Tienes la, la barrera de, de me amo y sé que estoy haciendo las cosas bien y sé que lo estoy dando todo y sé que si para yo lo voy a intentar y, y estoy haciendo las cosas bien. No, no necesitas preocuparte por lo que piensan los demás. Así, así sean cercanos, así te quieran. Eh, eh, puede que, que parezca que estás solo, pero busca, busca a, a amigos. Hay muchas personas que realmente están dispuestas a escucharte y, y que pueden llegar a quererte pero tienes que darle el primer paso
1: bueno yo, yo voy a dar mi aporte y es que me dio mucho la atención el comentario que hiciste ahorita, me recuerda mucho a eso de ser femenina, me acuerdo cuando era pequeña bueno no, cuando era pequeña no, hace como cuatro años <risa> el concepto de femenina me chocó un poquito, recuerdo que encontré un, un cuaderno yo, yo escribo mis pensamientos por todo lado, o sea, literalmente tengo la biblioteca como con cinco libretas de diferentes años, con pensamientos que me gustaría y cosas que me gustaría mejorar. Y recuerdo que cuando hace cuatro años, un pensamiento me llamó mucho la atención, y era que todo lo que quería mejorar de mí misma giraba en torno al físico, y ese físico giraba en torno a lo que yo creía que significaba ser femenina. Y que el sentido de la estética femenina de una mujer debería ser de cierta manera estereotipada completamente, y eso también tiene que ver mucho con el feminismo. Siento que muchos feminismos, ya no es feminismo, sino feminismos, estereotipan de una u otra forma a la mujer. Es decir, si tú, yo tengo una idea de lo que significa ser mujer, y si tú no encajas en esa idea, entonces no mereces los mismos derechos. Y eso es un problema muy grande, y de hecho me gustaría hablar de ese tema en, en otro episodio. Pero um, es un es un estereotipo, es como un estereotipo extraño. Y hace mucho año, si yo hace cuatro años estuviera pensando en debería quererme más. Y puedo hacer lo que se me la regala la gana y aprender lo que sea Hoy en día sería imparable
0: Un pequeño paréntesis de postproducción Sofía, eres imparable No te lo dije en el podcast, pero te lo estoy diciendo
1: Y esa cultura de creativismo eh, es muy común en Latinoamérica Y creo que un miedo mucho más fuerte que el fracaso O podría ser igual, es el miedo a perder algo Y creo que esa es la causa principal del, del miedo al fracaso Perder algo, perder estabilidad, perder prestigio, perder confianza, perder amigos, perder personas, perder oportunidades. Es lo que realmente le tenemos miedo. No le tenemos miedo tanto a la idea de, de que tienen las personas el fracaso porque es muy subjetivo. Le tenemos miedo a perder algo. Y ese co y esa combate es muy difícil de ganar porque es instintivo.
0: Me encanta. Eh, bueno, este es un podcast de... <risa> Le miedo el fracaso, pero... importa de, de hecho, mira, te voy a contar. Yo a los 13 años, eh, yo me depilaba yo, yo me depilaba las axilas, el bigote, las cejas. A los 13. A los 13 años me depilaba las piernas. Yo limpiaba los mocos a los 13. Yo me comía los mocos a los 13 también. Y, y no sé, o sea, uno, o sea, creo que uno empieza a ser consciente de, del mundo a, esta, a estas edades. Y hay personas que ni siquiera... Pero, pero tenía esa idea de feminidad y hacía las cosas como porque sí. Y, y luego me di cuenta de que, o sea, ¿a quién estaba intentando complacer? ¿A mí o a los demás? O a esa idea de feminidad que tenía. Y ya me dejé depilar y, bueno, saqué esa, esa conclusión de que, que me tengo que amar a mí misma, así como soy, y de que, o sea, está bien, está bien depilarse, pero el problema son esas imposiciones, tienes razón. Y. Se supone que el feminismo nos debería intentar. Parece o sea, un podcast de eso. Nos debería intentar liberar de. de en los de, comentarios. De esos estereotipos, y eso está completamente bien. Eh, bueno, un pequeño paréntesis. Yo creo que el problema es, es que a veces el feminismo no considera a las mujeres femeninas mujeres. Mujeres, de verdad. Es como, ¿estás linda? Tú no eres una mujer de verdad. Las mujeres de verdad tienen lonjas, pelos en las axilas, pero no, todas esas ideas están bien y todas son mujeres y todas merecen respeto. Todas las mujeres, sean como sean, son, son mujeres, o sea, no está mal ser sexy, no está mal arreglarse, o sea, lo malo es la imposición de, de ello, lo malo es no, no sentirse bien, sentirse, sentirse fracasada, tener miedo a que los demás te, te perciban como menos por... Creo que también
1: el miedo ha rechazo va, o sea, aparte que es un novio problemado de estima. También tenemos que tener en cuenta algo. Y es que tampoco se trata de negar todas las opiniones. Tampoco se trata de cerrarte y como no aceptar cada opinión de las demás personas. Porque de pronto tienen experiencias y pueden aportarte algo. Eh, y creo que el truco que podríamos aplicar ahí es intentar probar. Es decir, probar objetivamente, lo más objetivamente que, pruebas, que puedas, a pesar de que estés inútil, tu idea. no Por ejemplo, yo quiero... Uh, voy a poner mi ejemplo, yo quiero hacer un blog y quiero monetizar un blog. Mi abuelita diría ¿qué estás pensando? ¿Qué, qué, qué estás diciendo? X. Bueno, pues para, para que no me crean loca, como muchas personas a lo mejor estarían es pensando. Un blog, mija? Tengo que pensar cómo. <risa> tengo que empezar a cómo monetizar un blog. ¿Cómo, cómo puedo hacer eso? Documentate en internet, conoce historias, eh, mira estadísticas. Prueba tu idea. Prueba que es posible, prueba que puedes hacerlo, prueba que es realista Y mientras no le hagas nada, daño absolutamente a nadie, inténtalo Pero tampoco se trata de cerrarte a todas las opiniones Porque uno muchas veces hace eso Como que se llena tanto el ego Que te cierras y no puedes aceptar ningún tipo de feedback negativo Y honesto y duro Por el simple hecho de que tú crees que tienes razón Y eso le pasa a mucha gente la humildad les llega a los 26, 27, a los 30, y hay que tener cuidado con eso, era un aporte que quería
0: No sé si lo había comentado en algún lugar, pero eso es exactamente lo que me pasó a mí eh, Tenía el ego muy alto, nadie me dijo, oye, tú no realmente dibujas, pero no sabes dibujar bien, no vas a avanzar Y cuando escuché a alguien que me, que me lo dijo, pues no literalmente, un video, guau eh, wow. Fue un golpe durísimo, pero al mismo tiempo ese comentario tan, tan duro, porque me dio un bajón horrible, eh, me ayudó a crecer, me ayudó a crecer mucho, me ayudó a darme cuenta de, de todo lo que había hecho mal. Y no es malo, eh, realmente tampoco es un, es un fracaso perder el tiempo, digamoslo, eh, porque ya está perdido y no puedes hacer nada, pero puedes hacer cosas con tu futuro con tu presente, que eso es al fin y al cabo lo más importante. Y sí, no hay que cerrarse esos comentarios, no hay que ser tampoco tan ego, ten, tan, ten, tener tanto, tanto ego. No es un fracaso hacer las cosas mal, o sí, pero aunque sea un fracaso, tenemos el poder de levantarnos.
1: Algo que me gustaría agregar ahí es que hay diferentes tipos de comentarios. O sea, no es lo mismo que a ti te digan eres feo a... Dibujas feo por esto y esto y esto Hay una como, diferencia muy grande Y creo que la única razón por la que no te han dicho que dibujas feo Es primero porque creo que en tu alrededor no había nadie que supiera dibujar bien En tu entorno sí. Y segundo porque las personas que a lo mejor lo pensaban No tenían los suficientes conocimientos Sino simplemente decían un instinto que no les gustaba alguna el dibujo y ya está Pero no se atrevían a decírtelo Y eso está bien a mí me pasa muchas veces que yo veo por internet dibujos que no me gustan y no sé nada de dibujo, pero hay un instinto en mí que dice, hay algo mal ahí, no sé qué es, pero no me atrevo a decirlo porque no tengo argumentos para respaldarlo, así que es mejor
0: quedarte callado. Parce, yo creo que este es un tema curioso y lo estaba pensando, como, o sea, si alguien me hubiera dicho hace muchos años que dibujaba feo, pues no sé si lo hubiera creído, pero si sí me hubiera dicho eso. Mira, tú dibujas feo, tú dibujas sí, feo. hubieras cuestionado. Pero, pero mira, acá está cómo mejorar. ¿Lo hubiera hecho? Sí Pero, o sea Veo lo mismo que tú Y es, es difícil O sea, yo no sería capaz De decirle a una persona eh, Mira, tú, tú que Estaba mal estructurado O sea, de pronto Pues pasé Y pasé mucho Que Que te rodeas en círculo Que no te dice Lo que, lo que está mal Y te terminas creyendo De esa mentira Y bueno, luego te das cuenta Que era una mentira Y no, fracaso He fracasado No Bueno, no sé
1: entonces, ¿tú te sentiste fracasada cuando te diste cuenta que es fatal durante muchísimos años?
0: Me sentí mal, pero fracasada no, o sea, no porque yo no tengo, o sea, yo no, no tuve ni tengo ese, ese mindset, o sea, yo no, esa mentalidad de sí. si algo mal, era fracasada, no, realmente no. Entonces. Yo creo que sirve mucho
1: lo el consejo que diste en el episodio pasado, ser muy autocrítico, y para eso está Internet. Gracias, Internet. Existen muchas personas con muchas opiniones. Eso sí tienes que tener cuidado. Pero hay mucha gente crítica que habla sobre eso. Dibujo, escritura, etc. Y puedes simplemente dos opciones o las dos igual. La primera es investigar personas que critiquen eso. Yo siento que la crítica no es mala. Y me gustan mucho algunos críticos. Tanto de arte como de pintura. Me gusta verlos. Y mucha gente los odia porque cree que son egocéntricos, pero para mí no lo son. Simplemente son críticas a raíz de una opinión. Y si esa opinión está fundamentada con historia, con otros ejemplos, pues mucho más valiosa. Entonces, al final no se trata de encontrar como que a todo el mundo le guste, sino hacer el trabajo de buena calidad, de una, de una buena calidad. Al menos tener las bases. Y la segunda, pues es mirar algo que te inspire. Mirar, por ejemplo, en tu caso. Dibujantes que tú digas, este dibujo genial, y empezar a mirar cómo lo haces tú, cómo lo hacen ellos. O sea, yo siento que Internet ha abierto las puertas del conocimiento en ese aspecto. Porque compartir lo que sabes es muy valioso. Compartir lo que estás aprendiendo lo es aún más. Y hay muchísima gente allá escribiendo y haciendo contenido sobre eso.
0: Yo no sabía que no estaba haciendo las cosas bien, pero tampoco me interesó. Y de hecho, ¿sabes qué? El problema de los profesionales es que hacen, o sea, en, bueno, en el ámbito del dibujo, es que hacen ver todo tan fácil cuando no lo es, pero no, o sea, si tengo la verdad en otros ámbitos, no, no tengo ni idea, por eso solo comento el del dibujo Y bueno, Sofía, eh, creo que nos hemos desviado un poco del tema y ahora estamos hablando de, de dibujo.
1: No, por supuesto que no, porque es eh, un caso en el que pues sentiste que no estabas haciendo las cosas bien O sea, siento que no te sentiste fracasada, o sea, yo siento que no te sentiste tú fracasada Pero si muchísima gente en tu posición se si hubiera sentido fracasada. Muchísima gente en su posición, sí, así que creo que este tema es muy importante Es un simplemente un ejemplo, una ejemplificación de lo que para muchísima gente significa el fracaso Pero bueno, antes de, de, de que dijeras lo que ibas a decir, me parece muy pertinente hacer el comentario de que al final siempre tienes que estar constantemente preguntándote si estás haciendo las cosas bien, bueno, eso fue lo que no hiciste, y e intentar mejorar, yo creo que esa es la clave para, para no equivocarse, intentar mejorar lo más posible, y para eso vas a tener que escuchar mucho feedback odioso. Y a mí no me gusta la gente que como que tú les muestras algo y ellos te dicen, ah, no, pues interesante, sí, Cool. Y como que evitan el feedback, y eso no me gusta, si tienes que decirle algo duro a alguien, si tienes que dar una opinión fuerte a alguien, sé sincero, dile, está horrible, está muy mal redactado, tiene muchos clichés, no me gusta esto y lo otro, en tu caso, estructura, colores, etcétera, si tienes para decirle algo, díselo, o sea, no, no no lo hagas por hacerlo, no hacerlo sentir mal. Si se siente mal esa persona, es entendible. Si se enoja, es por puro egocentrismo. Entonces.
0: Parce, yo no soy capaz.
1: A ti te hubiera gustado que te lo hubieran dicho.
0: Pero
1: es que... Te hubiera gustado o sea, que te lo hubieran dicho. Lo necesita No, pero es que decir algo fuerte. Es decir, mira, esto está mal por esto, esto y esto. No dar argumentos, no se trata de decir, es que es un pedazo de miércoles. No, eso no es feedback, eso es una crítica y un hate horrible. Dile, mira, a mí no me gusta esta parte por esto y esto y esto. La persona que, que a lo mejor lo reciba tiene dos opciones o agradecerte y sentirse un poquito mal, intentar mejorar o simplemente enojarse y seguir haciéndolo mal. Y yo creo que la mayoría escoge la primera Entonces lo mínimo que tienes que hacer es Al menos, darle un poquito de feedback Pero bueno, eso es, y también algo que me, que me hiciste recordar Es que, eso es como Los reels de Instagram Donde aparece gente dibujando Y aparece el audio de cómo es que, ah bueno, lo voy a decir en español cómo es que un artista puede hacer de esta Hoja en blanco en esto ¿No? Como ese tipo de reels Y aparece gente dibujando y tú dices ¡Ay! Oh, yo lo podría hacer Y en la vida real cuando lo haces, sale fatal
0: bueno, Sofía, voy a intentar darte, pero me va a ser difícil. O sea, pero es curioso porque a mí me hubiera gustado que me dijeran que en los primeros podcasts hablo como si tuviera una papa en la boca. Ahora no suenas como si tuvieras una papa en la boca, pero usted te escucha feo. Qué pena con ustedes, no sé configurar un micrófono. Si alguien llegó hasta este punto de estos dos señoritos hablando caca, por favor díganme. Si estoy hablando como si tuviera una papa en la boca, por favor, me escriben, porque eso suena muy feo. <risa> mm. La idea es ayudar y mejorar entre todos.
1: Al menos en mi caso, cuando yo veía que a alguien no le gustaba algo y no quería decírmelo, y en vez de eso decía como, mm, está bien, no sé qué, es súper obvio. O al menos yo siempre he como distinguido eso. En la cara se nota muchísimo. Es algo inconsciente. O sea, tú puedes decir, está súper bien el regalo. <risa> Gracias. Pa parce, y se nota parce, en tu no cara hacer
0: eso, te lo juro que me dan algo Y yo hago cara de culo No puedo hacer como, ah, soy súper no, no, yo no puedo, Sophie Estás pensando eso de mí, yo no, 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 no. Gracias pero... Por eso pero así, ah, gracias, tío, no.
1: Por eso es que lo mejor es recibir El regalo sin abrirlo Para quedarte con la cara de felicidad Y después abrirlo y decepcionarte A solas
0: Sofía y sus preguntas existenciales de por qué deberías abrir un regalo para que la otra persona no haga cara de culo. Sofía, yo creo que tú sobreanalizas. Eh, ¿Conclusiones? Bueno, la primera es, el verdadero
1: significado del fracaso es el miedo a la pérdida. Segundo, la única manera de enfrentar ese miedo a perder ese algo es autoanalizando cómo te ves teniendo en cuenta que lo único que importa al final es cómo te sientas y cómo piensas tú respecto a eso, a que le tienes miedo a perder. Y tercero, es tener siempre en mente que tienes que ser súper autocrítico. Existe internet, existe mucha gente ya dando mucho feedback. Literalmente hay comunidades para dar feedback de negocios. <risa> o sea, existe eso. Debe existir una comunidad dando feedback de contenido. Inténtalo. Ábrete. Y si te molesta mucho el feedback, porque es algo súper común, o sea... Yo tengo que aceptarlo, me molesta un poquito que me digan lo que estoy mal en los primeros segundos Pero obviamente reacciono lo más respetuosamente posible Y ya con el tiempo tú te vas dejando importar y vas como aprendiendo a compartir con el feedback Y entenderte que es algo muy, muy, muy valioso y algo que uno tiene que agradecer Aceptar la crítica, criticar y siempre estar buscando la mejora Eso es todo Y la mejora solo se hace cometiendo errores Eso es literalmente... Las conclusiones
0: Puedes volverlo a intentar Pero no hagas pendejadas Que te puedan dañar Permanentemente De una forma corporal Por favor
1: Y a otras personas Y también Bueno Y también el último el último La última conclusión es La única manera de compartir el miedo Es haciendo algo No te quedes quieto Es peor Lo que sea Si no sabes qué hacer con tu viento Entonces prueba cualquier cosa y te das cuenta de que hay ciertas cosas que no te han gustado, pero prueba cualquier cosa, lánzate a lo que sea, o al menos a lo que tengas una idea y cierta afinidad, y ya está. O sea, no lo
0: pienses mucho. Bueno, otra conclusión es, bueno, esto fue Recién Crabadas podcast Muchas gracias por escucharnos, tengan cuidado con sus miedos, no olviden escucharnos la próxima vez y recomendarnos temas de los que quieren que hable. Visiten nuestros blogs, por favor, necesitamos tráfico, y el blog del podcast, donde comentamos el episodio. Por favor, denos Feedback puro y duro. Muchas gracias. Bye, bye.